0: Caseys Podcast Tom, schön, ja. dass du da bist ähm, zu, zu unserem Gespräch. Und ähm, ich glaube, da es ja ein, um den Podcast geht, dass du ein bisschen vorgibst, worüber wir reden. Das heißt, ich bitte dich auch dich vorzustellen und du erzählst einfach. Das von dir, was du preisgeben möchtest, wenn du so nett bist. Okay. Sag uns ein bisschen was über dich.
1: Ja, sehr gerne. Also, wie gesagt, ich bin der Torben. Ich bin 29 Jahre alt und ähm, ich komme aus, ja, ich kann ja den Ort auch sagen, Laumburg. Das ist oben bei Hamburg, so 50 Kilometer südlich von Hamburg gelegen. Eine mhm. sehr schöne kleine Elbstadt. Und äh, ja, ich habe halt so mit den ein oder anderen Sachen zu kämpfen.
0: Weswegen du dich auch an mich ähm, gewandt hast und jetzt mit den ein oder anderen Sachen zu kämpfen, heißt was genau?
1: Ja, was genau? Also ich habe mich ja hauptsächlich an dich gewandt, weil ich unter einer ängstlich vermeidenden Persönlichkeitsstörung leide. Ähm, das ist vielleicht für den einen oder anderen Begriff, aber ich denke mal, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, für die meisten nicht. Zumindest habe ich in meinem ähm, Bekannten- und Familienkreis diese Erfahrung gemacht. Mittlerweile wissen die natürlich alle davon, aber zu mhm. Anfangs konnte niemand damit was anfangen. Da hieß es dann höchstens, ja, okay, also Angststörung, dass es ja auch irgendwo ist, aber mhm. es ist eben noch weit tiefgreifender. Das muss man einfach mal sagen.
0: Ja, und das heißt, also auf meinem Kanal wird ja, rede ich ja viel über Persönlichkeitsstörungen, über, über die Störungsbilder im Allgemeinen auch als auch im Besonderen. Und bei der ängstlich vermeidenden, also ich meine, das sagt der Begriff schon, dass man vor vielen Dingen Angst und Sorge hat, also vor allem vor sozialer Ablehnung oder aufzufallen oder unangenehm aufzufallen, nicht damit umgehen zu können, wie Menschen auf einen reagieren. Und ich sehe, dass du gerade schon so ein bisschen genickt hast. Das heißt, das ist auch so dein Thema. Oder magst du vielleicht mal erzählen, wie diese Störung dich in deinem Alltag beeinträchtigt?
1: Ja, also das ist natürlich eine Menge, aber ich versuche das mal ganz gut zusammenzufassen. Ähm ja, ich weiß noch nicht, vielleicht sollte ich auch erstmal mal erzählen, wie das Ganze angefangen hat so ein bisschen? Oder wirklich erstmal den Alltag?
0: Nee, fangen mal wirklich, wir fangen mal im Hier und Jetzt an. Wir gehen gerne gleich noch zurück, aber wie, woran hast du gemerkt, irgendwas ist, ich bin anders, irgendwas stimmt nicht, mit irgendwas komme ich nicht klar, was war es denn?
1: Genau, also ja, es ist halt... Das sind ganz normale Sachen, wie zum Beispiel den Einkauf erledigen. Es ist halt jedes Mal so, ähm, auch jetzt, nachdem ich schon jahrelang Therapie mache, ist es immer noch ziemlich heftig ab und zu. Wenn ich in den Laden gehe, habe ich das Gefühl, als ja würden mich alle Leute quasi auschecken. Ähm, das geht so weit, dass ich dann denke, ich wäre einer Art oder ich fühle mich wie ein Femininer, der jetzt was klauen möchte im Supermarkt. Einfach, Ach, pass, weil ich okay. dann vom Regal stehe. Genau, ich stehe mhm. vorm Regal und, und gucke einfach und bin vielleicht unschlüssig, was ich kaufen möchte und jemand läuft an mir vorbei und dann kriege ich sofort das Gefühl, der, der beobachtet mich und ähm, ja, also, das, das also, ist also im, Sinne
0: von, im Sinne von, der denkt, du bist, der, der, was steht der Typ da so merkwürdig an dem Regal rum, was stimmt nicht mit dem, da das muss ist, ich mal gucken gehen, so, okay.
1: Genau, also das Ding ist ja, ist ja was völlig Normales, das geht ja vielen so, ne? dass man mal unschlüssig ist und erst mal gucken muss. Aber für mich ist es gleich so ein, so ein Gefühl, ich werde bewertet und natürlich negativ mhm. bewertet. Ja.
0: Natürlich negativ, ne? <lacht> natürlich,
1: natürlich.
0: Ja, ja. Das aber ist da, noch das alles von der Welt, ne? Ja. Hm. Das heißt, also, also bei so sowas. Du, ja, aber du kriegst es noch hin mit dem Einkaufen, aber es kostet dich halt eine Wahnsinnskraft wahrscheinlich.
1: Richtig. Und ähm, ich achte darauf, dass ich meistens erst so kurz vor Ladenschluss gehe. Weil dann am wenigsten. Also, das Sinn heißt. Ist.
0: Wenn wenig Leute da sind? Okay. Ja. Mhm. Und ich sag mal jetzt, wenn, wenn man sowas denkt, oder also A, es ist ja wahnsinnig anstrengend ähm, und dann vermute ich mal, wirst du in der Therapie auch gelernt haben, dass dein Hirn immer wieder sagt, nee, das ist nicht so, nee, das ist nicht so, komm mal klar, mach das trotzdem. Aber wenn das, das schon ist. beim Einkaufen so stark ist, das, das ist ja das Wesen einer Persönlichkeitsstörung, dass sie nicht situativ bedingt ist, sondern dass sie dass sie in alle Lebensbereiche ausstrahlt. Also wenn du jetzt nur eine soziale Phobie hättest, dann wäre das da an dieser Stelle eine Angst, aber du würdest in anderen Bereichen deines Lebens normal performen können. Aber bei Persönlichkeitsstörungen ist es ja so, die sind in allen Bereichen unterwegs. Das heißt, Genau, und
1: das macht es halt auch sehr schwer zu, zu behandeln. Also man sollte natürlich nicht den Kopf in den Sand stecken, das versuche ich auch. Aber ähm, mir wurde auch in der Therapie gleich gesagt, ähm, wir möchten da nicht mit ihnen irgendwie wie soll ich sagen, also wir möchten ihnen das jetzt auch nicht schönreden, sondern das wird sehr hart werden. Ähm und es fehlt halt wirklich sich immer wieder, ja, sich immer wieder in eine soziale Situation zu begeben. Anders geht es nicht. Und ich muss auch mhm. am Ball bleiben. Also ich habe die Erfahrung gemacht, jetzt mit dem Einkaufen ist es besser geworden, aber ich denke mal, wenn ich jetzt aus irgendeinem Grund jetzt nicht mehr einkaufen müsste, für vielleicht einen Monat, mhm. sagen wir mal. Mhm. dann glaube ich, ähm, wäre es wieder wäre, wäre dieses Gefühl, das negative Gefühl, deutlich intensiver. Das steigert sich okay. dann halt wieder.
0: Okay, wie hast du denn überhaupt gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt? Also ich meine, wie wann ist dir die Idee gekommen, du bist jetzt 29, dass es das irgendwie nicht so ganz normal ist?
1: Genau, also das kam, ja, ich finde, relativ spät, das kam erst mit Anfang 20. Ich hatte zuvor schon Probleme, aber ähm, durch die Schule konnte das alles noch ein bisschen gedeckelt werden, sage ich mal. Weil, mhm. gut, es gibt ja die Leute, die die in der Schule alles mitmachen. Ne? Die äh, sind da irgendwie die Sportskanonen und sind in sämtlichen Clubs und was es da alles gibt. Ähm, ja. Dazu gehörte ich natürlich nicht, sondern ich habe halt ganz normal die Schule abgesessen, kann man fast schon sagen. Hab, ähm, ja, hab's sie jetzt auch nicht schlecht gemacht, hatte einen guten Abschluss. So ist es mhm. nicht. Ähm, aber ansonsten habe ich versucht, mich bei allem fernzuhalten. Und das ist mir mehr oder weniger auch gut gelungen. Und ähm, ja, dann, dann ging das Ganze eben so durch diese Schulzeit hindurch, bis es dann irgendwann ans Thema Praktikum ging, Schulpraktikum. Ah, okay, und, ähm, ja. Gut, da muss ich sagen, da war ich dann natürlich noch ein bisschen jünger. Da war ich dann nicht 20, da war ich dann 16. Aber da habe ich schon so langsam gemerkt, irgendwas stimmt da nicht. Weil warum fällt mir das so schwer, mir einfach ein Praktikum zu suchen und hinzugehen?
0: Mhm.
1: Da ging das ganze los, aber auch gesagt, getan, alles irgendwie durchgezogen mit Kämpfen, mit ähm, ja, Magenschmerzen, mit Übelkeit, bin ich trotzdem jeden Tag hingegangen. Und, also das ähm, heißt,
0: du musstest, äh, warte mal, du musstest also dir selber einen Praktikumsplatz auch besorgen sozusagen und, und dann, also wie das halt so ist, ich habe jeder hat ein Schulpraktikum gemacht, da halt hin und das hast du gerade noch so hingekriegt, aber dir ging es nicht gut dabei.
1: Genau, ja, also sehr schlecht sogar.
0: Aber ich meine, du hast ja wahrscheinlich auch Freunde oder so. Hast du mit denen drüber gesprochen? Hast du die gefragt, ey, seid ihr auch so nervös oder oder in deiner Familie? Ja,
1: Freunde schon, Familie klar auch, aber ich habe mit denen nie drüber gesprochen, ähm, weil mhm. ich es damals noch nicht für mich nicht wirklich einordnen konnte. Ich habe gemerkt, irgendwas stimmt da nicht so, aber ich ähm, habe mich da null mit beschäftigt zu dem Zeitpunkt.
0: Konntest du das, das denn war, greifen? Also, das war Dass das erste, das... wo
1: ich das gemerkt habe.
0: Ja, also die, und, und weißt du noch diese Gedanken, die du hattest die, also Gedanken lösen ja diesen inneren Stress aus, also weißt du noch, welche inneren Gedanken du da hattest?
1: Ja, also ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen Todesangst, aber ähm, es ging in die Richtung. Okay. Also es war, es war so, als würde mir jemand ans Leder wollen. Aber ich wusste immer natürlich, es passiert letzten Endes nichts. Es war einfach nur sehr unangenehm und ja, das hat eben Durchfall ausgemacht. Aber heißt das,
0: das muss ich nochmal fragen. Das heißt, du hast wirklich gedacht, wenn du da jetzt hingehst in dieses Schulpraktikum, ich weiß nicht, wo hast du das gemacht? In was für einer Firma, Einrichtung?
1: Das, das war in der Tierarztpraxis.
0: In der Tierarztpraxis. Und du hast wirklich gedacht, wenn ich da hingehe, die tun mir was?
1: Oder äh, war es nee, das aber Gefühl? So so Angefühlt?
0: Also, ja. aber was waren die Gedanken? Dieses, ähm, die finden mich doof oder da, da, die denken, ich, ich kann nix oder, also. Genau, alles,
1: alles das, alles das. Ich, ich bin so in meiner, in meiner gesamten Art, wie ich halt bin, sei es das Äußere, sei es einfach mein, mein Verhalten, mhm. mein, mein Innerstes. Obwohl die das natürlich auch nicht alle kannten, aber das kam alles hinzu. Das hat alles damit reingespielt. Und ich dachte einfach komplett so, ja, die denken, was will der hier eigentlich?
0: Also so der Loser, der Typ, so wie ich, also dieses Denken, so wie ich aussehe, wie ich rede, was ich sage, das ist alles nichts wert.
1: Genau, so wie ich halt bin, bin ich nichts wert.
0: Okay, das ist eine harte Aussage, ja. so wie ich bin, bin ich nichts wert.
1: Ja, es ist hart, aber so ist es ja. Und ich sage ja, das war dann so, da habe ich das so langsam gemerkt. Mit Anfang 20, also es ging ja dann weiter, dann nach dem Schulpraktikum, klar, dann kam irgendwann der Abschluss und ähm, dann ging es halt auch zu forschen an die Jobsuche, da habe ich auch ganz normal Bewerbung geschrieben, das war nicht das mhm. Ding. Irgendwann hieß es dann aber hier Vorstellungsgespräch ähm, und da kam die nächste Situation. Ich konnte halt nicht hingehen, also ich habe ich hab die ganze Zeit mich quasi so mental darauf vorbereitet, aber es war eine Quälerei und ich habe es dann trotzdem nicht geschafft und ähm, ja, das, das war das Nächste. Und dann ging es an den Führerschein. Da hatte ich dann angefangen. Das konnte ich dann auch nicht mehr machen. Und so habe ich mich immer weiter zurückgezogen quasi und mich auch im wahrsten Sinne des Wortes zu Hause eingegelt und bin ja. gar nicht mehr rausgegangen. Und meine Mutter halt dann hat für mich halt alles erledigt.
0: Ich wollte gerade mal fragen. Also ich meine, das sind ja schon massive Sachen. Ne? Ähm, ja. Also was, was davon... Also, wann haben deine Eltern gemerkt, irgendwie da stimmt aber was nicht? Ich weiß auch nicht, ob du noch Geschwister hast oder so?
1: Nein, also, ich habe keine Geschwister. Ähm, ja, und man muss dazu sagen, meine Eltern haben davon auch mitbekommen. Also, ich denke mal, dass sie sich schon früher was gedacht haben, dass da irgendwas nicht stimmt bei dem Jungen. Aber ich hatte jetzt nie so die Eltern, die da groß drauf eingegangen sind. Ich ähm, muss dazu sagen, es sind jetzt keine schlechten Eltern, die sich nie darum gekümmert haben, um mich oder so. Aber ähm, ich weiß nicht. die kannten sich halt auch null mit sowas aus und haben wahrscheinlich einfach nur gedacht, das ist eine Phase, wo der rauswächst. Und spätestens dann, wo es dann an die Jobsuche ging und wo dann eben die Absagen kamen und ich nicht hingehen konnte, da haben sie sich dann gedacht, da muss irgendwas sein. Ja.
0: Okay. Aber also, also,
1: das heißt, haben auch, ja. Genau, also haben dann auch mit mir drüber gesprochen, aber das war wirklich mehr so, zu Anfangs dachten sie halt, dass ich einfach nur faul bin und mich drücken möchte. Mhm. Ich kann mich auch noch an meinen, meinen Onkel erinnern, der dann auch noch meinte, ja, also der hat das wirklich wortwörtlich zu meiner Mutter gesagt, also er hat nicht mit mir drüber gesprochen, aber sie hat mir das wiedergegeben, dass er zu ihr gesagt hätte als Ratschlag, ja, schmeiß den Jungen doch raus. So, dann wenn er wenn er auf der Straße sitzt, dann wird er schon arbeiten gehen.
0: Oh, super. Also ich meine, ich, ja. die Idee kann man verstehen im Sinne von, wenn jemand sehr verhätschelt ist, dass er mal mit dem echten Leben konfrontiert werden soll. Aber er ist Echt? natürlich das ist die Idee dahinter, die ist ja vielleicht auch nachvollziehbar, aber die Handlung natürlich nicht, weil es, äh, aber ich sag mal, das heißt, es war einfach auch noch gar kein Bewusstsein dafür da, dass da irgendwie was gravierenderes ist
1: genau ja, also das so habe ich das wahrgenommen ich...
0: Mhm.
1: und das ging was ja auch heißt, die äh... nächsten Jahre noch Ja. also es ging die nächsten Jahre noch so weiter, es ist dann halt das Verständnis wurde dann immer größer und mittlerweile ist es da, aber das hat lange gedauert. Das hat jetzt schon so zehn Jahre gedauert. Ja.
0: Aber das heißt, also dann erstmal, also die Schule, du hast die Dinge hingekriegt. Und ich weiß nicht, wenn ich es fragen darf, aber hattest du eine Freundin dann auch irgendwann mal? Das ist ja auch, also Beziehungen in der Schule, hat man ja irgendwann die ersten Liebeleien und sowas alles.
1: Genau, also ja, ich hatte eine Freundin, das fing aber ein bisschen später an. Das war dann so mit, mhm. mit, ja, da wurde ich dann 17, da war sie 19. Also das war meine erste Freundin, also auch ein bisschen später, ja. Mhm.
0: ja finde ich jetzt nicht so spät, aber ich finde eher viele sind jetzt sehr früh immer dran, aber gut. Aber das ging. Also das heißt, es war auch, auch so, bestimmte Sachen gingen und viele Sachen aber eben auch nicht. Aber dadurch es, war es vielleicht auch nicht direkt so mega auffällig. Kann es das sein? Auch dieses, naja, weil der kriegt ja die Schule irgendwie hin und der hat ja auch eine Freundin, der hat auch Freunde. Aber dieser innere genau. Kampf, den sieht man also ja von außen auch, nicht.
1: Da sprichst du was Gutes an, weil ich ja auch weiterhin dann auch mit, mit Freunden ins Kino gegangen bin. Ich bin halt immer in meinen Freizeitpark gefahren. So halt, was man so macht. Ne? Und dann hieß es dann auch, ja, wieso kannst du das, aber du kannst nicht arbeiten gehen. Und ähm, darüber habe ich mir natürlich auch einen Kopf gemacht und ich bin dann später auch darauf gekommen, warum es so ist. Und es ist eigentlich sehr logisch, wenn man wenn es weiß. Und zwar ist es ja so, ähm, alle, alle sozialen Situationen machen mir halt Probleme. Es gibt Sachen, die machen mir halt mehr Probleme und Sachen, die machen mir weniger Probleme. Aber ich sag mal so, wenn ich ins Kino gehe, da ist ja dann auch irgendwann der Moment, um, um Beispiel zu nennen, wo das Licht ausgeht. Wenn man sitzt im Saal, ja. man bereitet sich vor, man isst sein Popcorn, was auch immer, und dann geht das Licht aus. Und dann kann ich auch abschalten. Das ist für mich dann auch kein Problem. Auch wenn Leute um mich herum sitzen. Ähm, genauso im Freizeitpark. Weil, weil Irgendwann die, dich halt, weil die dich
0: halt nicht wahrnehmen. Ne? Weil die einfach dich nicht wahrnehmen und, und dich nicht mitkriegen. Hm?
1: Weil ich nicht quasi, ich fühle mich dann auch nicht, ja, das ist natürlich Quatsch. Ich weiß auch, dass man nicht ständig irgendwie immer wie so ein... Ähm, Tauspieler oder sonst sonst da halt beguckt wird, aber wie gesagt, ich, ich denke ja, dass ich halt negativ bewertet werde, aber dann in dem Moment ist es halt weg, dann kann ich abschalten. Und mhm. ähm, im Freizeitpark zum Beispiel, das ist einfach, ich bringe einfach mal die Beispiele jetzt auch, um da Abstufung zu nennen, im Freizeitpark ist es so, dass es auch noch erträglich ist, aber auch schon wieder ein bisschen schwieriger, weil das dann ja auch am helllichen Tage ist und ähm, ich
0: also kann ist mich es daran dieses, erinnern, ist es ist dieses, da kannst du in der Masse untertauchen, sozusagen.
1: Richtig. So? Ja. Mhm. ja. Und mhm. ich kann mich daran erinnern, dann so mein bester Kumpel, der wollte halt immer vorne fahren, in der Achterbahn, der wollte immer vorne sitzen im ersten Wagen. Ich hatte auch Lust dazu, weil so, weil das auch, ich fand auch, das war einfach der beste Platz. Aber ich wusste natürlich, na, wenn man dann irgendwann in die Station wieder reingefahren kommt, dann fährt man mhm. direkt auf die Leute zu. Und die gucken natürlich so, ah. wann können wir einsteigen. Und ähm, das war immer schwierig. Das habe ich ihm auch bis heute noch nie gesagt. Ja, ähm, aber ich habe es dann einfach gemacht. So, da habe ich dann schon relativ früh gesagt, gut, da musst du dich auch überwinden. Da kommt dann auch noch so ein bisschen so, ja, ich will es jetzt nicht Gruppenzwang nennen, so krass nicht. Mhm. Aber natürlich klar, der Kumpel will das gerne. Und da möchte ja. man dann auch keine Blöße geben, weil sonst kommt die Frage, warum willst du das nicht? Was ist so schlimm daran? Deswegen habe ich es gemacht. Ähm, Genau, aber das war auch noch möglich und um jetzt quasi den, die, die Brücke zur Arbeit zu schlagen, zum eigentlichen Thema, ja. warum das eben für mich auch bis heute noch sehr schwierig ist, ähm, weil man da A natürlich irgendwo auch im Fokus ist, ne? man, man muss abliefern, das ist klar, ja. man hat einen gewissen Druck, der da ist und ähm, man muss sich auch mit den Kollegen auseinandersetzen, gerade so die Pausen sind für mich immer eigentlich schlimmer als die eigentliche Arbeit.
0: Aber das ja. heißt, wenn ich da mal reingehen darf, du hast einen Job, du hast es also irgendwie hingekriegt?
1: Aktuell ja nicht mehr, aber ich hatte bis, äh, bis Februar diesen Jahres hatte ich einen Job, genau.
0: Okay, was, was hast du denn gemacht? Also nachdem du damals erstmal die ganzen Vorstellungsgespräche gegen mich, es hat nicht so geklappt, ähm, dann ist ja irgendwann die Erkenntnis gekommen, das ist was Ernsthafteres. Ich meine, es wird ja wahrscheinlich auch nochmal ein Weg bis zur Diagnose gewesen sein, oder?
1: Also, genau.
0: Wie lief das ab? Ja, das ist
1: es war es war dann auch noch ein recht langer Weg. Ähm, also es ging dann eben so los. Ich habe ja dann schon gesagt gehabt, dass ich mich dann immer mehr zurückgezogen habe und dann auch nur zu Hause geblieben bin. Aber gleichzeitig, das ist halt auch einfach mein Wesen, bin ich jemand, der halt alles ergründen möchte. So, Ich habe mich nicht damit abgefunden und einfach gesagt, ja, dann bleibe ich jetzt zu Hause rumsitzen, sondern ich wollte wissen, was ist da eigentlich mit mir los und wie es dann so ist. Dann fängt man an, im Internet zu googeln. Das ist ja heutzutage mhm. alles möglich. Ne? ja. Und ähm, habe mir viele zusammengegoogelt und ähm, immer wieder kamen dann Sachen, die passten total gut auf mich. Man muss ja auch dazu sagen, es gibt ja auch Diagnosen, die sich dann überschneiden. Andere Sachen passten gar nicht.
0: Mhm. Und
1: irgendwann kam ich dann wirklich auf diesen Begriff Sozialphobie. Mhm. Und, der das Ganze schon gut zusammenfasste. Und aufgrund dessen habe ich dann irgendwann gesagt, so das war dann 2013. Also ich sag das nochmal, 2009 habe ich meinen Abschluss gemacht. Ja. Und ähm, relativ Zeit, also daran an den Anschluss, habe ich dann wirklich auch hier und da was versucht und bin dann bis 013 quasi nur zu Hause geblieben Krass. Mhm. und ähm, habe mich dann informiert über alles. Und dann kam eben der Moment, wo ich sagte, jetzt muss ich was machen, jetzt gehst du mal in die Klinik. Und ähm, ja, meine Mutter hat ähm, zu dem Zeitpunkt eben, ich würde sagen, schon ein bisschen Verständnis gehabt, aber so ganz getraut hat sie dem, dem Braten sozusagen auch nicht.
0: Es ist ja auch von außen schwer nachvollziehbar. Ne? Man weiß ja, also dieses was ist da los? Man sieht es halt
1: nicht. Ne? Richtig. Man, man sieht es nicht. Und mir wird auch oft gesagt, ähm, wenn ich wenn ich neu in, in sozialen Situationen bin, auch mit Fremden, ja Mensch, wenn es dann irgendwann rauskommt, du wirkst ja gar nicht so. Also du wirkst ja, mhm. du, kannst, du kannst reden, ähm, du kannst die Leute auch angucken. Wobei ich auch dazu sagen muss, das ist mehr so, so antrainiert. Ich mag das eigentlich eher nicht.
0: Mhm.
1: Und ähm, bis, bis auch wirklich die engsten Verwandte, so Freunde, ist es eigentlich für mich sonst sehr unangenehm, das zu tun. Okay. und ähm, Genau, ich habe eigentlich aber, meistens eher... Genau, das, ja. lass
0: uns da nochmal eben hingehen. Also du hast irgendwann gemerkt, das haut nicht hin. Dann bist du zum Arzt gegangen und dann ist ja irgendwann, muss ja diese Diagnose gestellt worden sein. über Du hast gesagt, soziale Phobie und dann irgendein Arzt oder eine Ärztin hat es aber, hat's aber dann gepackt gekriegt, sozusagen. Und wie ging es dann weiter? Genau, das...
1: Das war, wie gesagt, ein langer Weg. Also 013 bin ich in die Klinik
0: mhm.
1: und ähm, bin dann aber noch am nee, am selben Tag nicht, sondern am nächsten Tag bin ich dann wieder nach Hause. <lacht> ähm, das gab auch ziemlich viel Ärger, weil man muss dazu sagen, damals hatte meine Mutter einen neuen Freund kennengelernt. Also die kannten sich mhm. gerade mal ein Jahr. Und für ihn ist es auch bis heute noch sehr schwer, damit klarzukommen, was mhm. ich auch irgendwo verstehen kann. Und okay. ähm, er hatte sich extra freigenommen an dem Tag, um mich dann hinzufahren zur Klinik. Und er mhm. war natürlich, wie man sich dann denken kann, auch richtig sauer. Und ja, also meine Mutter meinte auch, wir holen dich da nicht ab. Du, wenn du nach Hause kommen möchtest, dann musst du das auf eigene Faust tun. So, zum also du wolltest, also das
0: heißt, du hast den Schwanz eingekniffen sozusagen. Das heißt, die Störung ja. war in dem Moment so stark, dass du das nicht gepackt hast, da zu bleiben.
1: Richtig, denn bei mir ähm, geht ja auch vieles über einfach Gefühle. Wenn ich mich irgendwo mhm. wohlfühle, geht es. Wenn nicht, dann geht es eben nicht. Und mhm. ich kann mich daran erinnern, dass ich dann halt einen Zimmernachbarn hatte, der auch super nett war. und das, Allein das ist ja schon mal was. Man kommt da an und hat gleich am ersten Tag schon jemanden, mit dem man sich gut versteht. Ja. Der mir auch Tipps gegeben hat und gesagt hat, Mensch, sieh das mal so und so. Und wenn du hier vielleicht erstmal zwei Wochen bist, dann gefällt es dir auch in der Regel. Gut, hat alles nichts gebracht. Die Nacht war der Horror, ich konnte nicht schlafen. Und hab dann wirklich relativ äh, zeitnah auch entschieden, dass ich dann gehen werde. Hatte okay. dann noch ein Gespräch mit dem Oberarzt und der hat auch nochmal versucht, mich dann zum Bleiben zu überreden. Aber ähm, ich bin auch so ein Sturkopf. Ich habe dann gesagt, nee, möchte ich nicht. Naja,
0: also stur, es war ja dann, es hat ja nichts mit deinem Sturkopf zu tun, sondern das war dann einfach die Übermacht der Störung, oder? Ja, das ja, ist so schon,
1: aber ich will damit sagen, wenn ich dann wirklich irgendwie mir was in den Kopf gesetzt habe, auch wenn Leute dann vielleicht sagen, pass auf, ist nicht so gut aus den und den Gründen, die vielleicht auch logisch sind. Dann sage ich aber, nee, ich möchte das aber so. Ähm, mhm. Ja, aber gut, dann bin ich halt los. Ähm, hatte dann irgendwie nicht viel Geld dabei. Ich glaube, das waren 60 Euro und die gingen dann komplett für die Rückfahrt drauf. Habe ich aber Glück mhm. gehabt, dass das überhaupt ging. Ja, und dann erstmal klar, zu Hause angekommen. Meine Mutter war halt noch völlig fertig. Sie hat auch erstmal mal irgendwie, ich glaube, vier oder fünf Tage nicht mit mir gesprochen. So wütend mhm. war sie auch oder so enttäuscht war sie. Ähm, aber das ist ja auch krass. Halt, also, ja, ja. Achso, ja, genau. Und dann habe ich versucht, mich, ja, wie soll ich sagen, also ich habe mir dann eingeredet, ich schaffe das auch so. So, also jetzt bin ich da raus, aber ich will ja was machen und ich schaffe das auch ohne Therapie. Mhm. Hat, hat natürlich nicht geklappt, sondern ist nach hinten losgegangen, dann ging es wieder in den alten ja. Trott. Bis dann wirklich dann im gleichen Jahr, also noch relativ früh im Sommer, meine Mutter dann äh, gesagt hat, das geht so nicht weiter, wir müssen jetzt jemanden uns zur Hilfe holen und es gibt da. Es gibt ja ambulante Dienste, die gibt es, glaube ich, in ganz mhm. Deutschland. Ja. Und ähm, genau, da hat sie dann angerufen hier beim örtlichen Ambulantendienst. Und da kam dann auch jemand vorbei und der hat mich dann sozusagen begutachtet und hat gemeint, ja, da müssen wir ihnen helfen, das geht so nicht. Und dann habe ich eine Betreuung an die Seite bekommen, aber keine mhm. gesetzliche, sondern halt ambulant. Mhm. Und ja, dann ging das Ganze so richtig los. Der hat sich dann quasi gekümmert, mit mir zusammen eine Wohnung zu finden, zu Hause auszuziehen dass ich auch einfach ah. selbstständiger
0: werde. Ja, also sozusagen, ja. dass die Umstände ähm, deine Störung in die Pflicht genommen haben, was ja auch bei, bei diesen ganzen Verhaltenstherapien letztlich bei, bei Persönlichkeitsstörungen ja auch die Idee ist, dass man über das Verhalten umlernt und dafür auch genau. Umstände schafft, die einem eigentlich gar keine andere Wahl lassen. Und es fühlt sich wahnsinnig scheiße an und wahrscheinlich auch stark nach Kontrollverlust und das ist der einzige Weg, ne? Richtig.
1: Und mhm. ja, und darauf folgte dann so eine Art Phase, erstmal zu gucken, weil ich ja dann in meiner eigenen Wohnung war, völlig alleine. Kommst du da überhaupt klar? Geht das alles so? Gut, da habe ich mich dann ganz gut bewährt. Und dann ging es ein Jahr später, also 014, darum, wirklich mal so das Thema Job aufzugreifen. Okay. Dazu muss ich auch vielleicht nochmal sagen, ich habe dann, in, in dem Ganzen, habe ich dann auch schon eine Therapie gehabt, einen Therapeuten. Und, ähm, mit dem habe ich dann natürlich auch viel drüber gesprochen und.
0: Also das heißt, ambulant aber, ging das dann.
1: Genau, das ging. Also ambulant der ging kam das. Aber, ging. Richtig, der kam aber nie so auf die Diagnose. Ich hatte dann sogar ein sehr schlechtes Erlebnis ähm, mit einem Therapeuten, der mir sogar unterstellt hat, dass ich simulieren würde. Der hat mir das aber nie so ins, ins Gesicht gesagt, sondern das habe ich durch einen Kollegen erfahren. Der darf ja eigentlich Ach, auch nicht drüber reden, aber. Ja.
0: ja gut, das ist ja hier relativ anonym, aber das ist natürlich auch super blöd. Ja. Richtig.
1: Okay. Und mhm. ähm, genau, und dann habe ich eben, dann ging es 2014 auch um das Thema Jobsuche. Und da habe ich dann ein Praktikum angefangen in La einer Lackiererei, mhm. bin da aber auch nach drei Tagen wieder raus. Dazu muss ich aber sagen, gut, klar, die Ängste waren da, das ist normal. Aber ähm, das ganze Umfeld hat es mir dann als eh sehr sensiblen, ängstlichen Menschen nicht gerade leicht gemacht, dort zu bleiben. Ja, das weil ist natürlich
0: auch, da muss man natürlich auch sagen, das ist es halt. Ne? Die Welt nimmt da nicht so viel Rücksicht drauf. Also ich sag mal, das, das ist ja oft das, das ja, Problem oder die Herausforderung von Menschen, die ein bisschen sensibler sind. Und bei dir ist es ja, das muss man auch nochmal sagen, eine Störungssensibilität. Das ist ja mit dem normalen Maß an Sensibilität nicht mehr zu, zu fassen, ähm, dann nimmt genau. die Welt keine Rücksicht drauf und das kann man weder der einen noch der anderen Seite glaube ich vorwerfen. Auch wenn ich weiß, dass das viele machen, die sagen, die Welt muss Rücksicht drauf nehmen. Aber es ist halt eben dieses, wir haben so ein, so ein funktionales Maß und im Arbeitsalltag ähm, fällt das vielleicht hinten rüber und dann kann es natürlich sein, dass du da auch noch zusätzlich in einem etwas raueren Umfeld warst. Also das könnte ich mir jetzt vorstellen, wo er einfach man gesagt hat, was hat der denn für ein Problem? Komm mal klar. So.
1: Hm. Ja, also, es war, es mhm. war sehr rau. Also, es war, ich will jetzt auch keine Details nennen. Das, das glaube ich nee. wäre auch nicht so gut. Aber ich kann halt nur dazu sagen, ein Beispiel kann ich bringen. Der Pausenraum war halt extrem klein und man saß wirklich mit all den Kollegen auf so einer mhm. total alten durchgesessenen Couch und wirklich dicht an dicht gedrängt. Das heißt, ich hatte wirklich kaum noch irgendwie Bewegungsfreiraum und das mhm. äh, hat mir schon so quasi den Rest gegeben. Jede Pause, jeden mhm. Tag und dann habe ich gesagt, das war einer, einer der Gründe, wie gesagt, auf die anderen möchte ich und muss ich jetzt auch nicht unbedingt eingehen, dass ich gesagt habe, mhm. ich gehe dann.
0: Mhm. Und, äh, Wobei du ja auch, wenn ich mal fragen darf, also ich meine, ob man sich jetzt in der Pause auf so ein Sofa setzt oder ob man dann sagt, ich stehe im Türrahmen oder ich verbringe meine Pause alleine, wäre ja wahrscheinlich auch gegangen.
1: Ja, wäre, das wurde mir dann auch oft gesagt, so, aber dann, dann haben wir wieder ja. das Thema, ich möchte ja einerseits auch dazugehören, so, das ist ja, ja auch verstehe. Sehr ängstlich sozial. Man möchte, man man hat Probleme mit mit Leuten, aber man möchte eigentlich ganz normal sein und dazugehören. Und mhm. das hätte ja auch komisch ausgesehen, wenn der Neue sich gleich absondert und dann da irgendwo für sich steht, dann wäre ich ja, auch verstehe. wieder der komische Heine gewesen. Und ähm, von ja. daher, dann halte ich lieber solche Situationen aus. Ging dann in halt nicht gut, sage ich mal. Mhm.
0: Ich, ich würde es gerne und. mal abkürzen, dass wir jetzt nicht jedes Jahr für Jahr, sonst wird das ein sehr langes ja. Gespräch. Ähm, ja. Aber ich, wenn ich es richtig verstehe, du bist dann sozusagen wieder raus aus dem Job und dann hat es ja auch eine ganze Weile mit Jobs nicht geklappt. Und es ist ja bei genau. Störungen immer so, wenn man nichts dran tut, werden sie schlimmer.
1: Richtig.
0: War das Gut, bei dir also, so? Ja, dann mach
1: ich. Hm? Ja, also ich mache dann mal den Sprung auch, weil du hattest ja eingangs gefragt, hm? wie die Diagnose auch zustande kam. Ja. Und das war dann wirklich schon ein Jahr später, dann war ich im, im UKE hier in Hamburg, Uniklinik Eppendorf, die sind ja, ja. auch bekannt.
0: Bekannt. Und ja.
1: dort kam, richtig, und dort kam dann eben raus, ängstlich war Persönlichkeitsstörung. Und ja, ich habe da das auch daran ist. gemerkt, an den an den Mitpatienten schon, weil wir hatten auch Leute mit einer Sozialphobie und die haben dann wirklich so Beispiele gebracht, ja ich, ich weiß äh, nicht, zum Studium, ich muss mit dem Bus zum Studium fahren. Und habe Probleme, Bus zu fahren. Da dachte ich, okay, hm, aber sonst nichts? Nö, ich habe mit denen auch gesprochen. Sonst war irgendwie alles gut. Ja. War wohl nur diese Busgeschichte. Da habe ich schon gemerkt, das ist nicht das Gleiche, was ich habe. Sondern ja, bei mir das ist, ist was
0: anderes. Ja.
1: In allen Bereichen, ja. Sozialen Bereichen.
0: Mhm. Also das heißt, es hat doch ganz schön lange gedauert, bis diese Diagnose tatsächlich gestellt wurde. Genau. Krass.
1: Ja, also sechs Jahre kann man sagen, ganz.
0: Hm, Wahnsinn. Aber mit, mit dem Stellen der richtigen Diagnose ging es dann auch voran?
1: Ja, also ich bin dann natürlich zurück und ähm, dann wusste ich erstmal, woran ich bin. Hab mich dahingehend auch noch mal ein bisschen informiert und so konnte auch die Therapie hier vor Ort daran angepasst werden. Hm. Und letzten Endes, her, wie, wie soll ich das sagen, letzten Endes habe ich einfach gemerkt, oder mich darauf eingelassen, kann man auch sagen, dass ich halt einfach mich in soziale Situationen wagen muss. Mhm. Ja. Egal, was es halt ist. Bei mir ist es einfach sozial und es spielt keine Rolle. Eigentlich ist so gut wie alles ja, irgendwie belastet oder belastend. und ja.
0: Wie bereitest du dich darauf vor? Ich kann mir vorstellen, es gibt ja viele Menschen mit dieser Störung und es gibt ja, ich sag mal, so verschiedene Schwierigkeitsgrade. Also dass man sich auch nicht überfordert, weil du hast es ja auch gemerkt in deinem Leben, wenn du dich überforderst, dann macht die Störung, du machst zu letztlich und bist, haust ja. ab Flucht. Das ist ja ängstlich vermeidend, sagt der Begriff ja schon. Und jedes Mal, wenn du vermeidest, wird diese Sache ja schlimmer, weil man innerlich der Angst ja recht gibt. Ja, das war so schlimm, ich musste vermeiden. Na, das, ist ja, das ist ja dieser Teufelskreis, das heißt, dass man genau das nicht tun darf. Um das zu vermeiden, dass man vermeidet, heißt das aber ja eigentlich, ich sag mal, sich so Aufgaben in so einer Schwierigkeitshierarchie zu suchen. Und das, ich vermute, dass du das in der Therapie auch machst oder gemacht hast. Also was waren ja, so typische... Ta ja,
1: ich, ich habe, Es gibt da ja, genau, du hast was Gutes angesprochen, es gibt da ja auch noch diese andere Methode, dieses sogenannte, ich glaube, das nennt sich Flooding. Ja, mhm. Also dieses, man, man macht ja. entweder diese Stufentherapie, wo man sich, glaube ich, erstmal ähm, die Ängste raussucht, die am wenigsten schlimm sind und dann geht man hoch bis, genau. bis zum Schlimmsten. Also
0: genau, man ja. macht so eine sukzessive Desensibilisierung und beim Flooding ist es so, man wird reingeworfen, in Anführungszeichen, in die größtmögliche Angst da und hält es aus, bis man merkt, dass die Angst geht. Genau. Das ist ja die andere Variante.
1: Und, und das war das mehr die meine Hard Therapie, Therapie. Ja, ich, Okay. Genau, das war mir meines Die habe ich aber auch bewusst selber gewählt. Also das war keine Vorgabe, mhm. sondern dafür habe ich mich entschieden, weil das Ding ist so. Ich habe das Gefühl, wenn ich dann ähm, diese Stufenpyramide sage ich mal machen würde, mhm. dann würde das Ganze einfach irgendwie länger dauern. Ob das jetzt wirklich so ist, ah, ist also es war aus dem Motto,
0: ich also ich bin auch der flooding typ so nur die Harten kommen in den Garten, aber das ist natürlich schon auch emotional sehr sehr fordernd. No. ja Das heißt, du hast sozusagen dir deine Angstsituation gesucht, wie mit diesem Einkaufen, ähm, zur, zur Haupteinkaufszeit und hast gesagt, und jetzt mache ich das und jetzt setze ich mich dem aus.
1: Zum Beispiel, ja. Also ich muss dazu sagen, jetzt mhm. gehe ich meistens erst wieder vor Land. Schluss Ja, da mhm. bin ich ein bisschen eingeknickt, aber ich habe das auch gemacht und es ist auch mehr der Punkt, dass ich überhaupt gehe. Ich bin früher ja gar nicht gegangen oder sehr wenig. Mhm. Und jetzt gehe ich regelmäßig, auch weil ich muss. Mhm. Ich hätte zwar sonst auch Hilfe, aber die nehme ich auch bewusst nicht mehr in Anspruch. Also ich habe auch okay. zu früher hat es, hat es die ähm, ambulante Therapeutin übernommen. Da hat es eine Zeit lang mein Stiefvater mit mir zusammen gemacht und ähm, der ist jetzt auch quasi nicht mehr vor Ort, der ist weggezogen und von daher ist es mehr oder weniger auch so ein bisschen mein, meine Sache, dass ich sagen muss, okay, jetzt machst du es einfach und ich finde es auch gut so. Ich habe mich da auch bewusst ähm, zu entschieden.
0: Hast du noch ja. andere Sachen, wo du das merkst, wo es dich wirklich Überwindung kostet? Du hast eben gesagt, bis Februar hattest du einen Job. Also das heißt, du hast dazwischen noch irgendwann wieder geschafft, in Arbeit zu kommen oder in Ausbildung. Weiß ich jetzt nicht, sag mal.
1: Genau, also es war Arbeit. Wie gesagt, aus einer Ausbildung, mhm. das ist immer noch mein großes Ziel. So jetzt auch kurzfristig. Ich will da jetzt nicht mehr mhm. zu lange mit warten. Aber mhm. ja, ich war dann in Arbeit und bin dann da über einen Nebenjob reingekommen.
0: Mhm. Und das heißt, da hast du es aber auch geschafft.
1: Ja, da habe ich es dann geschafft. Okay. Auch nicht einfach. Ich hatte auch Tage, gebe ich zu, wo ich dann wirklich psychisch sehr unten war und dann auch aufgrund dessen krankgeschrieben war. Ähm, ah, okay. Habe dann auch Kopfschmerzen bekommen und ähm, ja, das das war eben nicht sehr einfach. Und ähm, aber ich habe es halt durchgezogen, bis es dann irgendwann auch aufgrund aber auch anderer Gegebenheiten nicht mehr nicht mehr möglich war und ähm, ja.
0: Okay, vielleicht gehen wir noch mal in andere Lebensbereiche. Also ich meine, du bist ein junger Mann in Saft und Kraft. Die Zuhörer sehen das nicht, aber du siehst jetzt nicht ganz scheiße aus. Ja, also,
1: Danke, ne? so.
0: Ja, ne? Also ich meine, was ist mit Beziehungen? Was ist mit Liebe?
1: Ja, also, genau, das ist auch ein großes Thema, woran ich auch noch sehr viel zu arbeiten habe. Denn was für mich kein Problem darstellt, was mich auch sehr wundert, was ich früher nie gedacht hätte, ist, dass ich problemlos, sage ich mal, ähm, ja rein platonische Beziehungen oder Geschichten eingehen kann. Ne? Auch wenn es ums mhm. Thema Sex geht, das ist für mich jetzt kein Problem. Aber wenn es um ja, tiefere Sachen geht, dann äh, sieht es schon anders aus, weil dann also auch wieder mal eine so einfach. Ja. ja,
0: also, dann geht's, bei Sex ist es ja, ich sag mal, eine rein körperliche Geschichte oder oberflächliche Gefühle, aber bei Liebe, da ist es ja wieder, wie bewertet mich der andere? Bin ich wertvoll genug, um Richtig. geliebt zu werden? Das sind ja dann wieder diese inneren Sätze, ne? Und die Störung Richtig. schreit natürlich, nein, das bist du nicht. Und dann dem anderen ja. zu glauben, das bin ich doch.
1: Und es ist auch, es ist auch einfach Bindungsangst. Ne, es ist einfach ja. Bindungsangst, nicht auch an jemanden, weil gerade für, sage ich mal, Leute, die die unter dieser Persönlichkeitsstörung leiden, die möchten irgendwo dazugehören, aber haben dann auch wieder ein Problem, die fühlen sich sehr schnell vereinnahmt. Ohne mhm. das jetzt böse zu meinen, aber man fühlt sich einfach vereinnahmt. Also mir geht es dann so und ich habe das Gefühl, ich kann ja. jetzt irgendwie, ja, meinen Freiraum nicht mehr leben. Also das wäre für mich deswegen auch überhaupt nicht möglich, zum aktuellen Zeitpunkt mit einer Frau zusammenzuziehen. Weil ja, man ist.
0: glaube ich dann nochmal sagen muss, dieses Gefühl vereinnahmt zu werden kommt und korrigiere mich, wenn ich das falsch sage, aber kommt meinem Verständnis nach natürlich auch daher, dass man so schlecht im Grenzen setzen ist mit dieser Störung. Also ich Richtig. kann keine Grenzen setzen, ich kann nicht rechtzeitig signalisieren, das ist mir zu nah und dadurch zwingt mich die Störung in eine Situation, in der es mir eigentlich zu eng ist und der andere weiß gar nichts davon weil man halt nicht also selber sagen kann, nee, heute will ich mal einen Tag für mich haben oder heute mal nicht oder mach mal alleine. Das geht halt dann ja. einfach nicht. Mhm.
1: So, so, so also sieht es ist einfach aus. Und es ist, es ist auch, ähm, ich habe mir dadurch auch schon viel kaputt gemacht, ne? Das war mir damals nicht bewusst. Ich habe das nie mit Absicht gemacht. Es ist mhm. einfach so passiert. Also ähm, auch mit, mit Freunden, muss ich dazu sagen, es ist immer so ein, so ein Ding ja, obwohl es meine Freunde sind und dadurch, dass sie ja auch sich mit mir abgeben, sage ich mal, ist, sollte das ja schon Zeit genug sein, dass sie mich so mögen, wie ich bin. Ne? Über die Jahre mhm. auch. Trotzdem denke ich immer wieder, hm, könnten die mich nicht vielleicht irgendwie komisch finden? Mhm. So, Oder ist es nicht auch so ein, so ein bisschen so eine Mitleidsgeschichte? Ja.
0: Dass sie mit dir befreundet sind. Richtig. Ja. Das denke ich manchmal manchen Freunden auch von mir. Warum sind die <lacht> eigentlich irgendwie befreundet?
1: Ja, es klingt, es, klingt, okay. es klingt sehr hart, und, nein, aber nein, es ist nicht böse äh, gemeint, das es ist, ist einfach mein Gefühl. Ist,
0: ja, aber ich glaube, das ist ja auch das, was man, was man bei dieser Störung verstehen muss, dass sie eben wie so eine Krake sich in alle Lebensbereiche reinkrallt und überall mit demselben Thema arbeitet. Bin ich wertvoll genug? Bin ich gut genug? Bin ich normal genug? Was ist an mir seltsam? Was könnte man an mir ablehnen? Ähm, genau. Was ist, wenn Leute denken, ich bin es nicht wert? Was sagt das über mich aus? Also, das ist ja das Schlimme an dieser Störung, dass man auf der einen Seite ist sie extrem ich-bezogen, weil sie immer alles scannt, so alle, das hat alles, was mit mir zu tun, was sie gesagt, getan wird, die Leute, wie du das vorhin gesagt hast, in dem Laden, aber eben nicht aus einem egozentrischen Motiv heraus, sondern aus einem Angstmotiv heraus.
1: Ja. Also ich musste, das will ich noch mal kurz einwerfen, weil ich denke, das ist ganz wichtig. Ich musste auch erst mal lernen, was mir auch heute schwerfällt, aber was ich einsehen kann mittlerweile, dass ich das eben auf mich auch beziehe. Ich habe ja früher dann immer, wenn ich dann gefragt wurde, ja, und ähm, warum ist das so, warum nimmst du das so wahr? Dann habe ich immer gedacht, ja, ich habe immer gesagt, die Leute, die Leute machen das. Die Leute beobachten mich, die Leute finden mich komisch. Aber eigentlich ja. ist es ja, kommt es ja von mir. Ich denke das. Ja. Ja.
0: ja. Und das, das ist eben dieser Perspektivwechsel auch. Ne? Die Leute denken gar nichts darüber. Ich, ähm, und ob man jetzt äh, irgendwo fünf Stunden vor einem Regal steht oder nicht, das interessiert in der Regel keinen. Im, richtig, es passiert in deinem eigenen System. Aber jetzt ja. bist du 29, du bist in Therapie, du warst in Arbeit, ähm, die hast du jetzt nicht mehr, jetzt wegen Corona oder weil du es geschmissen hast? oder Nee, also An ist da,
1: ja, so, das ist das ist wirklich eine Mischung aus verschiedenen Sachen. Ähm, okay. Das ist auch einfach, weil es dann nicht gepasst hat. Ne, es hat, es hat mhm. einfach nicht gepasst und ähm, es gab dann auch so ein bisschen, ja, es gab dann halt auch mit dem Kollegen so Probleme, ähm, da, da gab es dann auch Diskussionen, so ein bisschen Auseinandersetzungen, aber die, die nicht jetzt ins... Ähm, um irgendwas mit deinem,
0: deinem Thema zu tun haben, sozusagen. Aber
1: Richtig, du hast vorhin genau. gesagt,
0: du hast ja in der Therapie du hast ja gesagt, du wählst die Flooding-Methode, also dieses Fluten, das sich Aussetzen von angstbesetzten Situationen. Kannst ja. du da noch so mal ein, zwei Beispiele nennen, dass sich das auch Zuhörer und Hörerinnen vorstellen können?
1: Genau, also das, das ist zum Beispiel die Sache, wo ich eben schon drüber gesprochen habe, mit, mit der Intimität, mit dem Sex zum Beispiel. Okay. Wie gesagt, ich hatte ja dann auch lange Zeit auch davor große, große Angst. Klar, mhm. aber irgendwann ist auch das erste Mal und das ist das, wo ich diese Methode gewählt habe. Wo ich dann wirklich gesagt habe, jetzt habe ich die Chance, So, dann habe ich eine Frau kennengelernt und jetzt versuchst du es einfach und ähm, das hat dann auch geklappt. Mhm. Und seitdem, ähm, ja, das habe ich dann noch zwei, drei Mal weitere Male gemacht und seitdem habe ich halt gemerkt, dass das für mich kein Problem ist. Und ähm, ich bin auch jemand, was ja auch nicht jeder kann, was ich auch verstehe der sich sehr schnell darauf einlassen kann, der einfach eine mhm. Person rein äußerlich attraktiv findet und dann kann er schon, ähm, ja, kann er sich da
0: Ich glaube, du wenn es um Sex geht, da hören die meisten Männer wenn welche zuhören jetzt sagen, ach doch, das kann ich schon auch. Ja, das
1: okay, okay, <lacht> wahrscheinlich ja. ja.
0: Und ich will die jetzt nicht alle, ich will sie jetzt nicht alle über einen Kamm scheren. Aber ich glaube, das Thema unverbindlicher Sex ist tendenziell bei Männern eher easier als bei Frauen. Aber nicht, dass ich jetzt böse Zuschriften kriege und sage, du hast keine Ahnung. Ne? Aber das ist, okay, also das heißt, das mit dem Einkaufen, Sex in anderen Lebensbereichen auch, das heißt, es geht immer wieder darum, um diese Konfrontation. Hat denn deine Familie... Dann Irgendwann auch den Dreh gekriegt, zu verstehen, was Sache ist, und auch in den Support, also in, der, in, das, in den ehrlichen Support zu gehen. Also, jetzt nicht wie dein Onkel sitzt den Jungen auf die Straße und sehen, wie er klar kommt, so, sondern dass sich das da auch noch mal gedreht hat. Oder hast du auch noch mal anders gefragt, mit deiner Familie auch irgendwann mal darüber gesprochen, wo kommt es denn her? Also, wieso habe ich diese Störung entwickelt?
1: Ja, also dazu gibt, da gibt es auch so, ja, so gewisse theoretische Ansätze, sage ich mal. Also meine, meine Mutter, irgendwann, wie gesagt, sie hat es mittlerweile verstanden. Also wir reden mhm. viel drüber und sie sagt auch, ja, wenn du, wenn du Hilfe brauchst, kannst du mal zu mir kommen. Also da habe ich auch wirklich Rückhalt, das finde ich gut, finde ich super. Und ähm, ihr, ihr Freund, wie gesagt, der tut sich immer noch ein bisschen schwer damit, aber er hat mich auch schon mittlerweile besser, ja, wie soll ich sagen, ähm, also er versteht mich besser. Na, er ist da immer okay. noch ein bisschen zurückhaltend, aber okay, gut, das mhm. sei ihm auch gelassen. Aber er ist auch zumindest offen dafür und wir reden auch mal drüber. Ähm, und naja, irgendwann kam ihm das Thema auf, das fand ich dann auch total spannend, darüber her? zu reden. Ja. Wo kommt's Genau, wo kommt's her? Ja, meine Mutter hat einfach mal erzählt, dass ihr, ihr Vater, also mein Opa, dass der früher auch mal so eine Phase hatte, so eine zwanghafte Phase, was bei mir, muss ich dazu sagen, auch noch mit reinkommt. Hm. Okay.
0: Aber auch das Zwänge und zwanghaftes Verhalten sind ja auch Angstregulierungswege der Psyche. Genau. Also, es passt sich ja alles so Hand in Hand.
1: Alles Das Thema Angst. Ja. ja. Das heißt,
0: dein Opa ja, hatte so. Erzähl weiter. Mhm.
1: Genau, der hatte früher dann auch so, so Ticks, sage ich mal, dass der einfach die Straßenseite immer gewechselt. Der ist, mhm. der ist halt hin und her, so von einem Bürgersteig auf die mhm. andere und Seite. Und sie wusste auch natürlich damals als Kind nicht, was, was macht er da, warum macht er das. Und. Mhm zu der Zeit, das waren dann die, die 60er, 70er Jahre, da hat man auch noch nicht so drüber gesprochen. Das mhm. war wahrscheinlich einfach nur skurril und, und gut war, keine Ahnung. Ähm, ja. Und dann ging es so weiter, dann musste bei dem alles auf Kante liegen, die Stifte mussten zu Hause immer ah. auf Kante liegen, der hat sogar die Gardinen zurecht gerupft, kann man sagen, dass die Kante auf Kante hing, alles mögliche. Ja. ja. Hat,
0: hast du deinen Opa denn noch kennengelernt? Also kennst du ja. ihn? oder hast ja Okay.
1: Also, also das, das heißt, Ding
0: da gibt es so eine familiäre Disposition zum Thema Angst.
1: Genau, also wie gesagt, ich habe ihn noch kennengelernt, aber auch jetzt nicht mehr so, ich habe nicht mehr so viel von ihm erlebt. Okay. Er ist halt relativ früh verstorben, worden, und auch schon sehr alt, ja, in den 90ern schon. Aber
0: das ist ja bei so Störungen, das ist ja so multifaktoriell. Also okay, vielleicht gibt es von der Seite so ein bisschen eine Angstdisposition. Aber hast du mit deiner Familie in deinem Leben, in deinen Kinder- und Jugendjahren, Prägejahren irgendwie Erlebnisse oder, also das ist ja meistens von Dauer, bestimmte Einflüsse ausmachen können, dass du sagen kannst, okay, das hat da auch mit reingespielt oder eher nicht?
1: Boah, schwierig. Nee, da kann ich das eher nicht sagen.
0: Mhm. Hast du noch Geschwister? Nein. Nein, okay. Also Einzelkind, ähm, Scheidungskind, wenn ich es richtig gehört habe, weil deine Mutter einen neuen Freund, also irgendwann sind deine Eltern auseinandergegangen?
1: Genau. Also ich, ich bin halt ähm, ja mit meiner Mutter und, und äh, meinem Stiefvater zusammen aufgewachsen. Okay. Also, wie, das war, das war, das war relativ, genau, das war relativ früh, das war noch, ich, ich weiß nicht genau wie alt ich da war, aber ich war auf alle Fälle vielleicht nicht mal ein Jahr, also ich habe ja, okay, keine, also keine, das, keine Erinnerung an meinen leiblichen Vater.
0: Okay. Also das heißt, wenn du jetzt auf deine Kindheit guckst, weder war deine Mutter überbeschützend, noch war, war irgendwas, wo du sagen würdest, okay, dieses Grundmuster hat sich da irgendwie durchgezogen, sondern es hat sich aus irgendeinem Grund einfach entwickelt.
1: Also jetzt, wo du das sagst, doch, überbeschützend schon, ja, kann man schon mhm. sagen. Ähm, ja, wo, wobei andererseits, also ich war immer jemand, der, der dann auch versucht hat, sich dagegen zu wehren. So, Ich bin ausgebrochen, ich, da gab es ganz, Große Themen. Ich bin dann mal ausgebüxt und äh, ja, mit dem Kumpel zusammen einfach Das heißt, einfach als, kind,
0: als Kind sozusagen hattest du dieses Thema noch nicht? Wenn du so drüber nachdenkst. Ähm,
1: doch, also das, das wollte ich noch anschneiden auch. Die, also wie gesagt, ich habe ja. ja dann erst mit, ja, also mit 20 habe ich ja wie gesagt erst richtig ähm, nachgeforscht. Mit 16 mhm. ging es mhm. dann so richtig los. Aber die allerersten Erfahrungen in die Richtung, die auf diese Persönlichkeitsstörung oder auf Ängste hindeuten hatte mhm. ich mit sieben Jahren. Also bis zu meinem siebten Lebensjahr war wirklich, soweit ich mich daran erinnern kann, alles okay. Alles taco. Und
0: mhm.
1: genau. Und dann die erste Situation war, als ich dann ähm, da wurde ich im Karateverein angemeldet, im örtlichen Karateverein und bin dann einfach hin, ganz normal. Mhm. Und sobald also ich kam dort rein und habe mich sofort, also schon in der, in der Umkleide ging es los. Schon habe ich mich unwohl gefühlt, also nach dem Motto, ich passe hier irgendwie nicht rein. Warum auch immer, das konnte ich nicht, nicht okay. deuten. Ich gehöre hier einfach nicht hin. Und ja, da ging es halt weiter, Dann, wie das so ist. Dann sitzen halt alle im Kreis, dann ist man der Neue. Und der Trainer hat, hat auch irgendwie nie, soweit ich mich erinnern kann, anstanden gemacht, mich irgendwie einzuführen in, in die Gruppe. Also irgendwie okay. zu sagen, hier ist der Neue und irgendwie macht mal was oder so. Manchmal man ja. nehmen wir dass die Kinder auch selber und ich saß dann einfach blöd da und es hat auch keiner, es kam irgendwie keiner auf mich zu und das war das erste Mal, wo ich diese ablehnende Erfahrung gemacht habe, weil zuvor die ich wahrscheinlich
0: ja das ist ja auch dann interpret genau kindliche Interpretation du bist wahrscheinlich einfach so im Arbeitsalltag da hinten rübergefallen also es gab keine absicht dich auszugrenzen du warst ja auch das ein Kunde auch ein zukünftiger sondern es war einfach, es ist die kindliche Interpretation. Warum kommt jetzt hier keiner? Warum spricht keiner mit mir? Die wollen mich nicht. Weil als genau. Kinder reflektieren wir ja nicht, dass es noch andere Gründe geben kann im Außen, sondern als Kind beziehen wir alles, was unmittelbar um uns herum passiert, irgendwie auch auf uns. Und wenn ich irgendwo hingehe und ich sitze da und dann kommt von denen keiner, dann denke ich, die können mich nicht leiden. Und nicht, die haben gerade eine viel Arbeit und haben mich irgendwie vergessen.
1: Ja. Okay. Naja, auch von den von den anderen Kindern. Ne? Also es, es kam mhm. jemand und hat mal irgendwie hier, ach du bist da neu und wer bist okay. du? Sondern ich saß da einfach nur rum und sollte dann halt okay. mitmachen und war natürlich dann schon dementsprechend mies gelaunt und habe das dann zwei, dreimal durchgezogen und dann äh, ging es auch los. Warst dann habe ich das? mich auf der ja, dann habe ich mich auf der Toilette dann halt verkochen und dann dann auch einfach nur die Stunde abgesessen, bis ich wieder abgeholt wurde oder okay. ähm, ja und, und dazu muss man auch sagen, der Trainer hat anscheinend nie mit meinen Eltern drüber gesprochen, dass ich nicht beim Training war, so der hat ja auch nie nachgefragt ja. und dann sollte ich halt weiterhin gehen und irgendwann habe ich gesagt, ich will nicht mehr und ähm, ich, ich kann mich noch erinnern das war das letzte Mal, halt, da bin ich mit dem Fahrrad losgefahren und auf der Hälfte des Weges bin ich einfach umgedreht und dann gab es zu Hause richtig Ärger, aber das ist das, was ich meinte. Wenn, dann auch aber da merkst du schon,
0: dass sich das Verhalten und ich sag mal, wenn man sieben Jahre alt ist, dann wird so eine Störung noch nicht diagnostiziert und nichts, aber das, da, dass dieses Verhaltensmuster von ich entziehe mich dem, anstatt in die Situation zu gehen und das zu klären oder zu wachsen, sondern ist das Mittel der Wahl ist Flucht. Und wenn sich Richtig. das manifestiert, dann wird es halt später im Leben schwierig, weil wir eben nicht immer weglaufen können.
1: Ja, ja. Und, und das war so das Erste, woran ich mich erinnern kann. Und dann... Ging, ja. es, ging es weiter, also dazu muss ich sagen, ich hatte nebenbei sonst keine großen Probleme, ich hatte Freunde, auch in der Schule kam ich kam ich immer gut mit, also ich wurde auch im Sport jetzt immer mit, auch jetzt nicht als Erster gewählt, ja. aber es gibt ja so dieses berühmt ja, ja. der wird als Letzter gewählt, diese Probleme hatte ich eigentlich so gut wie nie, ähm, ich habe auch im Sport immer gut mitgemacht, das hat mir Spaß gemacht, bis auf Fußball, aber das ist ja einfach eine persönliche Einstellung, ob man hast, das mag. Ich
0: wollte gerade sagen, das hast du am Anfang ja schon gesagt, dass es dann eigentlich alles so normal lief und es ist ja das Blöde an diesen Störungen, dass man nicht so genau weiß, wo, wie, was kriegt man es gegriffen, was waren eigentlich Auslöser und ich glaube am Ende des Tages... Ist, die, ist der Gedanke nach den Auslösern vielleicht auch sekundär. Und wichtiger ist ja, hm. wie du im Hier und Jetzt und für die Zukunft klarkommst. Genau. Was ist denn, wenn ich da mal hinspringen darf, was für Ideen hast du denn für die Zukunft?
1: Nochmal, das habe ich jetzt nicht verstanden.
0: Also, wenn ich da mal hinspringen darf, welche Ideen ja. hast du denn für die Zukunft? Wo soll es denn hingehen?
1: Also, ja, das, das sind große Ideen, sage ich mal. Also, mein, mein Traum wäre ja... Ähm ja, was in Richtung Schauspiel zu machen.
0: Okay, das ist ja dann so richtig exponiert.
1: Genau, das ist das ist das ist volle Programm, aber dazu muss ich auch sagen, dass ich das halt auch schon seit frühester Kindheit halt machen möchte. Das war schon immer ein Traum von mir, mhm. so, und ähm, das ist jetzt ja erstmal nichts, womit man sein, seine alltäglichen Brötchen verdienen kann, das schaffen die wenigsten. Aber ja. ähm, es, ist, es ist auf lange Sicht gesehen, es ist halt mein Traum, und ähm, ja, da möchte ich mich halt hinterklemmen.
0: Okay, wenn du, wenn du das sagst, dann nehme ich dich jetzt nochmal eben in die Pflicht. Du sagst, ich möchte mich dahinter klemmen, Störung hin oder her. Was konkret tust du denn,
1: um, um ja, dem näher zu ich, kommen? Genau, also jetzt aktuell, glaube ich, bin ich da noch längst nicht so weit, dass ich in diese Richtung gehen kann. Von daher, ähm, was, ich, was ich jetzt mache, ist einfach, dass ich mich weiter ähm, meinen mein Ängsten stelle.
0: Mhm. Okay. Und das bedeutet auch erstmal eine, ja. Wenn du, wenn du, wenn du hast jetzt gerade gesagt, dass ich mich weiter in meinen Ängsten stelle, ähm, das, das bringt mich so ein bisschen in die Richtung, als wir das Vorgespräch geführt haben, uns kennengelernt haben. Hast du gesagt, du willst, du willst dieses Gespräch auch machen, weil du anderen eine Idee und eine Hilfestellung geben möchtest und du möchtest, dass andere auch wissen, sie sind nicht allein damit. Richtig. Das... Wenn du jetzt also erst an andere mal, denkst,
1: erstmal überhaupt auch durch, durch die Beispiele, die ich jetzt hier zum Beispiel unter anderem schon gebracht habe, mhm. einfach zu zeigen, dass es einfach geht, auch nach all den Jahren, in denen wirklich quasi auch nicht viel passiert ist. Ne? Ich habe mich mhm. wirklich zu Hause eingeegelt, ich habe wirklich gar nichts gemacht, außer dass ich mit meinem besten Kumpel mal hin und wieder irgendwo hingefahren bin, sonst gar nichts. Und dass das einfach geht, dass, dass man sich so weit rauswagen kann schon mal.
0: Ja. Also das heißt Mut machen, dass es einen Weg gibt und, und dass ja. man dass man okay.
1: Und vielleicht auch einfach dass, das mag jetzt vielleicht für den einen oder anderen, je nachdem in welcher Phase der sich noch befindet, vielleicht auch ein bisschen platt klingen, aber das ist das, was, was mir immer geholfen hat, einfach daran zu glauben, dass es dass es wird, so einfach, weil ich das die Alternative ist ja einfach, man bleibt zu Hause sitzen und verkümmert. Eine andere ja. Alternative gibt es ne? das oder man macht was. Und letzten Endes wirklich, man, man muss es einfach tun. Es ist wirklich dieser Spruch, den man immer wieder ganz oft auch bei Motivationstrainern hört. Man muss es einfach tun. Und ähm, ja, und wenn, selbst wenn man mal nicht die Motivation ja. hat, dann muss man es halt einfach mit Disziplin machen. Und ja. ja.
0: Ich finde es, find es schön, dass du das sagst und nicht ich, weil ich sag's es ja immer in allen Videos. Man muss ins Tun kommen, man muss ins Tun kommen, egal was die inneren Ängste schreien. Und ich weiß, dass das eine Riesenüberwindung ist. Und ja. das ist eben, der, der Weg gegen die Angst führt halt durch die Angst. Und das ist auch deine Erfahrung, wenn ich das richtig sehe, dich nicken. Ja.
1: Richtig, der, der Weg ist das Ziel, kann man auch sagen. Also es ist dann einfach, ja. ich, ich bin bei Weitem da nicht da, da noch längst nicht irgendwie, dass ich sagen kann, ich bin perfekt oder so, nur weil ich jetzt diesen Spruch mhm. gebracht habe. Ich habe auch noch Tage, wo so gut wie nichts geht, wo ich wirklich mich sehr schwer tue, überhaupt aufzustehen oder morgens mhm. rechtzeitig aufstehen zu können. so Ich mache mir dann irgendwie einen Plan, ich will, sage ich mal, um sieben aufstehen. Und dann wird daraus nachher zwei oder drei. dann Gut, dann ist das so. Das mhm. ist natürlich klar, wenn ich wieder ins Arbeitsleben einsteigen möchte, geht das natürlich so nicht, das ist klar. Aber ähm, ich will damit einfach nur sagen, trotz dessen, dass ich so weit gekommen bin, habe ich auch noch meine Tage, wo mhm. nichts geht. Das heißt aber nicht, dass man ist nicht äh, am Ball bleiben kann.
0: Ja, bist du denn akut auch noch in Therapie oder wirst du noch begleitet?
1: Also ich habe jetzt, Mensch, wie, ne, wie nennt sich das? Also ich bin aktuell jetzt nicht mehr akut in Therapie, aber es gibt ja, glaube ich, mhm. diese, da, da wirst du dich besser auskennen, ich habe jetzt den Begriff nicht drauf, man, dass man irgendwie ein- oder zweimal im Jahr kann man einen Termin wahrnehmen, auch mhm. wenn man nicht... Im,
0: okay, wie, ja. so, wie so eine Art Supervision, also dass du, noch mal, dass du sozusagen punktuell dir dann nochmal Unterstützung holen kannst.
1: Richtig, genau. Aber ich war jetzt durchgängig bis November letzten Jahres in Therapie, ja.
0: Und du hast auch gemerkt, dass durch die Therapie eine Verbesserung eintritt, grundsätzlich. Also ist es, würdest du Menschen, ich frage mal andersrum, offener, würdest du Menschen ermutigen, in Therapie zu gehen?
1: Ja, auf alle Fälle. Also ich denke, ich denke mal, ohne Therapie wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Ganz klar. Mhm. Also es sind ja auch, es gehören einfach mehrere Seiten dazu. Ne? Es, es gehört auch meine ambulante Betreuung dazu, aber auch ohne, wenn ich jetzt nicht von mir aus sagen würde, ich mache es einfach, dann mhm. äh, können die reden und einem Wege auch zeigen, wie sie wollen, dann äh, passiert nichts, das ist klar. Das ist eine Mischung okay. aus allen.
0: Ja. Ich finde also mich freut es, dass du das nochmal so sagst, weil es gibt ja oft Menschen, die auch sagen, ach, bringt sowieso nichts Therapie. Und ich glaube, man muss sich auch klar machen, gerade bei der Ängstlich-Vermeidenden, dass dann auch die Ängste reden, weil die wollen natürlich nicht in Therapie. Ne? Die sagen, nee, 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 nee ich nicht. Mhm. Und äh, weil die die Macht behalten wollen auf eine Art, wenn ich so sagen kann. Ja. richtig. Gibt es noch was, was dir sehr wichtig ist, was du sagen möchtest?
1: Uh, also ich habe, ich habe eigentlich so das Wichtigste. Also auch nochmal als, als Abschluss vielleicht. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Mhm. Aber, ähm, ich, kann, ich kann, einfach immer nur sagen am Ball bleiben, auch wenn man so Tage wo man denkt, es geht gar nichts mehr. Einfach weitermachen. Und mhm. oder vielleicht auch, was ich vielleicht noch sagen kann. Also ich habe auch schon mit mit Selbstmordgedanken zu kämpfen gehabt und was mir da mal geholfen hat, ist einfach auch das zu akzeptieren. Es gibt ja dann auch Leute, die sagen, ach Mensch, äh, das, das darf ich nicht denken, das geht nicht. Na?
0: Natürlich darf man es denken, ja, da muss ich nur rechtzeitig Hilfe holen, dass man es nicht
1: tut. Genau, das, 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 ist, das ist, ist natürlich Punkt. klar, aber, mhm. aber was ich eben sagen will, ist einfach, ähm, man, man darf das, man darf ruhig so denken, so ist es nicht, das ist okay so zu denken und ähm, man mhm. sollte aber auch einfach wissen, dass es wieder vorbeigeht vorbeigehen kann. Ne? Man muss sich, wenn man wirklich jetzt genau. sagt, ich will mich umbringen, dann... Ähm, ja. Also
0: wenn das jemand jetzt hört, hier bitte akute Suizidalität, heißt immer sich sofort Hilfe suchen, sofort jemandem anvertrauen, dass man nicht damit allein ist. Und diese Suizidgedanken kommen auch aus der Angst und dieser kompletten Überforderung heraus. Und man kann sich... Genau. Jederzeit sind Menschen da, die einem durch diese Überforderung hindurch helfen. ich glaube, so war es dann bei dir auch, wenn ich es jetzt richtig verstehe. Ja, dass das eine Momentaufnahme eben ist, okay.
1: Genau. Okay. Und ja, einfach einfach auch, dass, es, dass, es, dass man sich nicht dafür verurteilt, dass man so denkt oder dass man so ist, wie man mhm. ist. Ja. Mhm.
0: Ich glaube, das ist auch nochmal ein schöner Satz, sich nicht verurteilen dafür. Weil es ist schon schwierig genug, mit so einer Störung klarzukommen und zu leben. Sich dann nochmal selbst zu geißeln, dass man so eine Störung hat, ist, ist ja völlig kontraproduktiv. Es ist halt eben so und noch eher gucken, was mache ich damit, wie gehe ich damit um, dass ich mein Leben trotzdem leben kann, richtig?
1: Genau. Auch, mit den, auch ja. mit den Einschränkungen, ja.
0: Auch mit, ja. Und aber auch mit der Option, wo es halt besser werden kann. Torben, ich ja. danke dir sehr, dass du so, so offen ähm, erzählt und berichtet hast darüber, über dein Leben mit der Störung und auch, das fand ich auch nochmal interessant, dass man eben nicht immer den Finger in die Wunde legen wo kommt es jetzt her. Es ist halt nicht so monokausal einfach, sondern shit happens, so doof sich das anhört. Und das heißt aber auch, jeder Mensch kann eine psychische Störung entwickeln. Und da muss man halt einfach sehen, wie man damit klarkommt und was man tun kann. Aber es geht nicht darum, irgendwie sich dafür dann auch noch mal zu verdammen oder dergleichen, sondern einfach zu gucken: Okay, was kann ich machen? Trifft es das so als Zusammenfassung?
1: Das ist eine gute, ein gutes Abschlusswort. Ja.
0: <lacht> ich danke dir sehr, ja, das sehr, das sehr, das sehr ist für dieses eine gute Gespräch. Zusammenfassung. Ja.
1: ja, sehr gerne. So, okay. Hat mich auch gefreut, um so meine, meine Erfahrungen einfach mitteilen zu können. Und ich hoffe auch, dass es dem einen oder anderen ja auch helfen kann.
0: Das hoffe ich auch. Vielen Dank, Tom.
1: Ja, ich habe zu danken.